0: وها نحن الآن نريد أن نستحضر بعض الذي حوته صورة النساء من الهدايات والأحكام الشرعيه الإلهية فهيا بنا أولا هذه الصورة المباركة الميمونة دعت البشريه كلها ابيضها واصفرها الى ان يتقوا ربهم لانهم لا يسعدون ولا يكملون الا على تقوى ربهم اذ قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم ولو عرفوا عظمته وجلاله وكبرياءه وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته لما خرج عن طاعته واحد منهم وحسبهم أن يعرفوا أنهم مقهورون مملوكون محكومون مدبرون وأن مالكهم ومدبرهم وحاكمهم هو الله فإن أرادوا السعادة فليعبدوه وإن أرادوا الشقاء ومن يريد الشقاء ولكن الذي يعرض عن طاعة سيده أراد الشقاء أحب أم كره قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فأعلم البشرية بأصل خلقتها يا ابن آدم أنت مخلوق مما ما هي مادة خلقك إنها الطين اللازم إنها الحمأ المسنون انه الصلصال كالفخار هذا هو ابوك ادم وانت من اولاده فاصل وجودك الطين وهل تتكبر يا ابن الطين كيف ترفع راسك وتستانف ان تسجد لمولاك وتطرح بين يديه واما والدتك جدتك حواء فقد اخبر العليم الحكيم على انه خلقها من ادم من ضلعه الايسر فعلم البشريه اصل خلقتها ومبدا وجودها ثم امرنا أن نتقيه وأن نصل أرحامنا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رقيب بمعنى مراقب كيف نستطيع أن نقول كلمة سوء وهو يسمعنا كيف نمد أيدينا أو نمشي بأرجلنا إلى شيء يكرهه ويأباه فحرم عنه ونهاه فحرمه ونهاه وهو معنا يعلم حركاتنا وسكناتنا هذه تربي في الإنسان المؤمن ملكة مراقبة الله عز وجل يصبح دائما بين يدي الله لا يقوى ولا يقدر على حركه يعلم انها تتنافى مع رضا الله جل جلاله وعظم سلطانه ثم ذكر لنا حكما عظيما وهو من اراد ان يتزوج يتيمة في حجره لا يبخس حقها في مهرها وصداقها لكونه وليها أو الوكيل عنها وليزوجها غيره أما أن يتزوجها ويبخسها مهرها فهذا لا ينبغي أن يأتي من مؤمن يؤمن بالله ولقائه ومن أراد أن يتزوج غير فقد فتح الله له الباب فلينكح واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربعة وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أيضا أذن لهم أن يتزوجوا غير كفيلاتهم أو ولياتهم إذا خافوا أن لا يعدلوا معها أو أن يبخسوها حقها وأذن لهم في أن يتزوجوا غيرها فقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء هذا إذنه هو وإلا لا أليس هو المالك للنساء والرجال لو منع ما يمنع ولكن أذن لعباده فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثناء اثنتين او ثلاث او أربعة
1: ولعلمه
0: وحكمته وعظيم رحمته يقول فان خفتم ان لا تعدلوا بين الاثنتين او الثلاثة او الاربع ماذا تصنعون فواحدا لا تزيدوا ما قدرت على العدل عرفت انك لا تقوى عليه لا تزل على امراتك اخرى اذا ثم علمنا ما يجب لاستحلال الفرج الا وهو المهر او الصداق اذا لا بد لمن اراد ان يتزوج امراه بيضه والا صفرا لا بد من مهر يقدمه لها وله ان يؤجله بعلمها ورضاه هذا المهر لا بد منه واتوا النساء صدقاتهن نحلا اركان النكاح اربعه بدون هذه الاركان النكاح فاسد باطل زنا عهر هذه الأركان الأربعة من بينها المهر وباقي الأركان الشهود لا بد وأن تشهد اثنين من عدول المؤمنين على أنك تتزوج فلانا ومن هذه الأركان أيضا الصيغة كأن تقول فلان زوجني بنتاك أو وليتك وإذا قال زوجتكها على مهر كذا وكذا تقول رضيت بها قبلتها زوجا لنفسي إذا الولي الركن الأعظم بد وأن يكون لها ولية يتولى عقد نكاحها فإن لم يوجد لها أب ولا أخ ولا جد ولا عم وتوجد محكمة فالقاضي ولي من لا ولي لها. فإن انعدم القضاء في صحراء وفي قرى فابن الخطاب عمر رضي الله عنه عنه يقول: فليتولى عقد نكاحها ذو الرأي من عشيرتها. صاحب الحصافة العقلية ورأي السديد والوفاء والكمال من أهل البلاد يتولى عقد نكاح هذه المؤمنة ينوب مناب القاضي لانعدامه إذا وجاءت الأحكام الإلهية التي تسعدنا وتكملنا لو آمنا بها وعرفناها وطبقناها في حياتنا يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروفا الدنيا الآن كلها قائمة على المال المال قوام الأعمال المال كفر الناس من اجله ارتدوا من اجله باعوا دينهم من اجله باعوا اعراضهم من اجله حاربوا وقتلوا وسفكوا من اجل المال و و المال المال والقران الكريم وضع قواعده للدنيا بما فيها المال أموالكم التي جعل الله لكم قياما المال قوام الأعمال ماذا تصنعون قال لا تعطوه السفهاء كالمرأة التي لا تحسن التصرف وكالولد والرجل الذي لا يحسن التصرف لو نعمل بهذه فقط ما افتقرنا من هو السفيه هذا سفيه العقل الذي ما يحسن التصرف والان تستطيع ان تقول كل المبذرين والمسرفين في المال هم ممن نهى الله عباده ان يعطوهم اموالهم الحجر عليهم ماذا نقول حسبنا أن نذكر أن هذه الصورة العظيمة حوت سلاليم الرقي والكمال والسعادة البشرية وهي صورة من المياه وأربع عشر صورة ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولا قولا معروفا وأمر بابتلاء اليتيم إذا بلغ سن الرشد وأردت أن تعطيه أمواله التي ورثها من أبيه أو من أخيه هذا المال امتحنه أولا ثم أعطيه أعطيه دراهم دنانير اشتري لنا كذا بع كذا وأنت تراقب سلوكه فإن وجدته حاذقا حصيفا راي لبيبا أعطه ماله وأشهد عليه وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا عاش المسلمون في عصر جهالاتهم إلى اليوم عنده مال يتيمه في بستان والا في غنم وفي كذا ياخذ من مال يتيمه ويترك ماله اراد شاء ياخذ من غنم يتيمه ويترك غنمه وما ياخذ منه ويقول هذا ما زال حياته مستقبلا ولا تاكل اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا وجاء في هذه الهدايات لهذه الصورة تقرير مبدأ التوارث الذي كان بين العرب مجهولا المرأة لا حق لها في الإرث والولد الصغير قبل البلوغ لا حق له في الإرث والمال المال فقط للرجال الأبطال الذين يدفعون عن القبيلة ويقاتلون دون شرفهم. فقررت هذه الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون كان العرب لا يورثون النساء بحجة أنهن لا يدافعن ولا يحمين قَبِيلَةً ولا ولا فالمال يرثه الذكر دون الأنثى، والصغار قالوا لا قيمة لهم، يأكل ما تيسر، فيورثون فقط الرجال، فجاءت سورة النساء تحمل هذا الهدى، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو نصيبا مفروضا وجاءت الرحمات الإلهية ونحن أصحاب القرآن نعرف هذا لما نجد التمر أو نحضر الشعير أو البر لنقسمه على الوراثه ياتي الفقراء والاقارب يتطلعون فان كان صاحب المال حي القلب حي الضمير يضرب لهم شيئا فشيئا قبل ان يقسم فيصرفهم بما يعطيهم وان كان كزا شحيحا لا يلتفت اليهم قال ابن عباس هذه الايه ما عمل بها الناس واذا حضر القسمه اولو القرباء واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولهم لهم قولا معروفا اعطي حفنه قل سامعني هذا الذي تيسر اما ان يرجعوا بلا شيء وهم يشاهدون اخوانهم يقسمون المال بين ورثتهم ما ينبغي هذا للمؤمنين ثم جاء بيان الترك وقسمتها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ما كان العرب يحلمون بهذا ولا كان الجن ولا الإنس يعرفون هذا قبل هذه الآية المباركة الكريمة يوصيكم والوصيه لها شانها عند العقلاء والاحرار ليست كالامر فقط يوصيكم من الله في اولادكم بماذا للذكر مثل حظ الانثيين يعني. فلهذا لو قال قائل ايش في نسوي بين بنتي وولدي لو قال هكذا معناه انه خان الله في وصيته والعياذ بالله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حق الانثيين ثم بين كيف تقسم التركة مع الاولاد اذا توفي الوالد وترك الاولاد ثم بين وراثة المراه من زوجها كم ترث منه كم يرث الزوج من امراته ما هي الكلاله وبين ذلك غايه البيان ويقول ذلكم وصاكم وبعد ذلك جاء حكم منسوخ بحسب العلم الالهي والرحمه الربانيه كانوا اذا زنى الرجل في بدايه الامر او المراه يسجنان فقط ما في حكم سوى سجن. والذان ياتيانها منكم فآذوهما فان تاب واصلح فأعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما. وما هي الا فتره من الزمن حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم خذوهما خذوه عني الثيب الزاني جلد 100 والرجم بالحجاره فنسخ الله هذه الفتره حتى تهيئت النفوس للحكم على الزناة بين الناس واللاتي ياتينا الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا فجاء نزلت الشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموهما البتا نكال من الله والله عزيز حكيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فقال رسول خذوا عني خذوا عني قد بين الله الطريق اذا وتتوالى الاحكام وبيانها في صورة النساء المباركة الميمونة فجاء بيان التوبة يا عباد الله عجلوا الذي يباشر المعصية ويتعاطاها هو في أخطر الظروف والأحوال قد يموت على الفور فلا ينجو أبدا ولا يسعد والتوبة في صالح المجتمع ليست في صالح الفرد فقط في صالح المجتمع التوبة يقول تعالى وقوله الحق انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهالا ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما التوبه هي الرجوع من مبات الشر وموطن الفساد إلى مكان الطهر والصفاء. التوبة هي ترك المعصية التي يباشرها عبد الله أو أمته سواء كانت ربا أو زنا سرقة أو خيانة غشا أو خداعا ترك واجب من الواجبات غشيان محرم من المحرمات العوده الى الطريق السوي الى ساحه الطهر والصفاء وإذ الله عز وجل انفض يديك عبد الله واعلنها استغفر الله استغفر الله استغفر الله, أستغفر الله. وكلك عزم على الا تعود لهذا الذنب ابدا ما حييت لو تاب اهل المدينه الان لتغير الوضع هي صوره عجب التوبه اصلاح الفرد واصلاح المجتمع بكامله لان هذه الذنوب اصابت الاخرين انت تزني واصبت ذاك الذي زنيت بامراته او ابنته اذا هذه التوبه في هذه الايه الكريمه يقول تعالى إنما التوبة على الحق الصحيحة المنجية المزكية المطهرة ما هي للذين يعملون السوء بجهالة ما قال يعملون الزنا أو الربا أو يقتلون النفس أو كذا أو كذا أمور عديدة قال السوء ما هو السوء أروح للطبيب الجثماني يعلمك السوفي بعوضة تل... تلسعك عقرب تلدغك ريح شديدة حارة توديك برد كذلك شبع يقعد بك جوع يحطمك يعلمك السوفي بدنك وهذه الآية تعلمك السوء في روحك مركز حياتك في المحطة التي بها وجودك وحياتك السوء ما يسيء إلى النفس البشرية فيقع عليها كالعفن أو النتن أذا يؤذيها يحجبها نور الله عز وجل فلهذا كلمة سوء كل إثم هو سوء كل ذنب هو سوء كل معصية هو سوء لأن أي مخالفة لتعاليم الله وأوامه وقوانينه يفعلها العبد عامدا عالما إلا وقد أصابت نفسه بالآلاء والسوء ثم يعملون السوء بجهاله اما الذي يتحدى الله ورسوله والاسلام واهله ويسخى ويضحك ويفعل الجريمه هذا لن يتوب ولا تقبل له توبه يعملها بجهاله غم الجهل على نفسه فأتى المعصية لا أن يتحدقوا لا أؤمن بأن هذا حرام أو هذا حلال والذين تحدوا الله ماتوا بين أيدينا على غير الإسلام تأملوا قول مولانا يعملون السوء بجهالة لا بعلم والجهالة لها أنواع عرفنا منها أن يقول لو كان هذا حرام ما فعله الشيخ الفلاني يسهل عليه أن يفعل الجعيم لو كان هذا يغضب الله لماذا ما نزل القرآن به نوع من الجهالة لو كان هذا حراما أو كذا لما فعل فلان كذا وكذا أو يقول إن شاء الله لما أحصل على وظيفة نترك هذا. لما يأتيني كذا نترك بيع كذا وكذا. أنواع من الجهالات تجعل العبد يفعل تلك المعصية لا متعمدا متحديا. أما الذي يأتيه على علم يتحدى الله في شرعه وقوانينه ويخرج عن طاعته هذا لن يتوب. ولن تكون له توبه انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب يتوبون من قرب لا من بعد والقرب والبعد نسبي فقط والمراد من هذا يا عبد الله قلت كلمة سوء الآن قل أستغفر الله لا تقول غدا أتوب وقعت في زلة وسقطة قم أنفض الغبار عن يديك وجهك وأنت تصرخ أتوب إلى الله أستغفر الله. أما أن تواصل الإثم والجريمة عام بعد عام بعد عام ثلاثين سنة قد تبلغ مستوى لن تتوب فيه أبدا ولا تقبل التوبة وهذا ملاحظ مجرب الذي باشر معصية فقط وتاب منها سهل عليه التوبة والذي عاش خمسين سنة يشرب الحشيشة كيف يرجع الذي تمرن طول حياته من صبا وهو يسب ويشتم ويغتاب وينمم حتى بلغ أربعين سنة كيف يسبب تأصلت فيه تلك المعصية وأصبحت من طباعه هذا تشريع العليم الحكيم يجب أن تتوب على الفور وعندنا أمثلة الذين لازموا الدخان سنين طويلة يقول لك ما نستطيع نتركه أما لو دخن اليوم وبعد أسبوع وقيل عبد الله هذا غار بك هذا حرام مغضب الله عليك يتركه بسهولة بخلاف إذا تضلع فيه وتمكن منه وحسبنا أن يقول العليم الحكيم ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما جاء ايضا في هدايه هذه الايه بيان عاد جاهليه مسحها من ديوان اهل الجهل كان الرجل اذا تزوج ابوه ومات عن امراته الولد يرثها ان شاء زو... تزوجها هو او زوجه واخذ المهر هكذا كان العرب في جاهليتهم يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه فابطل الله هذه العاده نهائيا مات اخوك امراته تنتهي عدتها وتتزوج من شاء ومهرها لها لا لك انت لانها مرت اخيك ومات عنها وكذلك امرأة ما أبيك مات أبوك عن ما لا حق لك في أن تزوجها وتأخذ المهر أنت أو تعضلها وتمسكها ابقى اشتغلي ما تتزوجين لأنك موروثة لنا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة ثم جاء التعليم الإلهي في تصحيح قاعدة الأساء. فبين تعالى محرمات النكاح فبدأ بإمرأة الأب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إمرأة أبيك حرام عليك وإن لم ترضعك وإن لم تتربى في حجرها ما دام قد وطيها والدك فهي كأمك سواء كانت شرقية أو غربية ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف مضاء فالله غفأ لكم ما كان في جاهليتكم وبين المحرمات من المناكح ومن الرضاع تبينا شافيا واسمعوا الْآيَةَ الكريمة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وقال الرسول الكريم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب فأخذ المجتمع يطهر يوما بعد يوم لأن هذا القرآن ما نزل في كتاب واحد في يوم واحد نزل على مبدأ التربية والترقي يوما بعد يوم فسبحان الله صورة النساء ما أعظمها وجاء في هذه الصورة أيضا دعائم المجتمع الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ثم قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وبين إذا حصل نزاع أو صراع كما يقولون أو خلاف بين الزوج ومرأته بين الرجل والمرأة عالج الله ذلك الموقف أولا يعظها ثانيا يهجوها في الفراش ثالثا يصفعها ما شيء المحكمة الحكمان هل كانت العرب تعرف هذا؟ هل الان الصين واليابان والامريكان والكفر يعرفون هذه الهدايه الالهيه او يحلمون بها؟ من اين لهم وهم محرومون من نور الله؟ ونحن ما حمدنا الله ولا اثنينا عليه ولا شكرناه لاننا نعيش في غفله في ظلم. وظلمة. هذه الهدايات الإلهية في صورة النساء ومن هذه الهدايات العشر الحقوق {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والس وابن السبيل والس والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم عشر حقوق سجلها الله في كتابه وامر عباده مؤمنين ومؤمنات على ادائها لاصحابها والا فهم ظلما خارجون عن نظام متعرضون للغضب والعذاب والنكال ايه فيها عشر حقوق اعظمها حق الله اعظمها حق الله وان قلت وهل لله حق علي انسيت انك مخلوقه من خلقك من فتح عينيك من انطقك فنطقت من اقدرك على ان تمشي فمشيت من أوجد لك الدار والسماء والأرض هذا ولا حق له عليك الذي يعطيك عصا فقط له حق عليك حق الله مقابل خلقه لك ورزقه لك وتدبيره لحياتك إياك أن تهضم الله حقه كيف أهضم حق ربي كيف تعصيه ولا تعبده وتعبد عدوه أي بشاعة أو قبع أعظم من هذا خالق رازقي مدبري المفتق إليه في كل لحظة من لحظات حياتي أعرض عنه ولا أذكره ولا ألتفت إليه وأطيع عدوه إبليس يسوقني كالنعم لمزاجر البشر ومفاز الحياة وثاني حق حق الوالدين انت من نطفه ما يبيك امك حملاتك تسعه اشهر وانت في بطنها تحول دمها الى ماء الى لبن حلو ابيض تشربه تنسى هذا الحق وتسبها وتشتمها وتفضل امراتك عليها ويضربون امهاتهم واباهم والعياذ بالله ما عرفه. ماذا تحمل هذه الصوره من هدايا ماذا تحمل يقول تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما خل هذا النور في قلبك الله لا يظلم عبده مثقال ذره ادق ما يقال فيه في الميزان وان لك حسنه واحده يضاعفها الى عشر الى سبعمائه اي كرام اعظم من هذا؟ اي فضل اعظم من هذا؟ اي احسان اعظم من هذا؟ وتستحي ان تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله لو تقولها طول النهار في الشارع ما وفيت الله حقه والبشر البهايم يأكل الزبدة ما يقول الحمد لله يشرب العسل ما يعرف الحمد لله يأكل ألذ الطعام يلبس أحسن الثياب ما يعرف الحمد لله من سقاك من كساك من آواك من أطعمك اذكر يا هذا اخرج من دائرة البهيمة أنت آدمي اذكر هذه الآلاء وهذا النعم واحمد المنعم الحمد لله الحمد لله وقد ذكرت لكم تذكيرا موعظا حضرنا غدا عند أستاذ في بريدة والد الأستاذ شيخ كبير مثلي والله ما إن وضعت الصفر وأخذنا نأكل الطعام والوالد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى فرغ الآكلون من أكل من هم الحمادون نحن والحمد لله أمة الحمد هذه نعوتها في التوراه والإنجيل الأمة الوحيدة التي تحمد الله وتثني عليه وآية عجيبة أخرى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بها وبكى يوما قال لعبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه يا ابن أم عبد هذا كنيته يا ابن أم عبد اقرأ علي شيئا من القرآن فعجب عبد الله بن مسعود وقال عليك أنزل وعليك أقرأ يا رسول الله عليك أنزل القرآن وعليك أقرأ قال إني أحب أن أسمعه من غيري أتحداكم معشر الحاضرين نساء ورجالا من هو الذي قال في يوم الأيام لأحد إخواني تعال من فضلك اقرأ علي شيء من القرآن أين نحن هذا أنت وأياه الحمد لله بيننا سعد السعود وسليمان المسلمين لا اليهود قال نحن فعنا هذا أقول اقرأ علي يا سليمان شيئا وما يقول اقرأ علي يا سعد الله الله تذكرون الطيب العقبي أيها الجزائريون يا من حاربتموه وقلتم وهابي الطيب العقبي خريج هذا المسجد، خريج هذا المسجد النبوي يقول لنا كنا نخرج من احد من المسجد النبوي بعد العاصي إلى أحد نخرج وناتي بسبعين ثمانين بيت من الشعر ننظمها كأجود ما تكون آل عقبي لم تكتحل عين الوجود بأعلم من هذا الرجل ولا أبر ولا أتقى ولا أصلح خريج هذا المسجد النبوي مؤسس جريدة القبلة وبعدها أم القرآن الموجودة الآن هو الذي أسس الجريدتين وعاش في الضياء وجاء من بلاده بلاد عقب نافع الفاتح لإفريقيا جاء رضيعا مع أسرته آل العقبي آل العقبي لما كانت الحرب الأولى وخافت الدولة العثمانية من المجاعة رحلت أهل المدينة والحجاز إلى الشام إلى تركيا إلى حيث شاءوا خوف المجاعة عليهم فسافر الشيخ والشاهد عندنا هو الذي ذكر هذا الحديث يا ابن أم عبد اقرأ علي شيئا من القرآن فحضر الدرس عام أم عامل في الميناء فأخذها ويأتي إلى قرآن الصحراوية أيام العطلة عنده فيجلسني بين يديه وانا غلام في الثامنة او التاسع ويتربع هكذا ويقول يا ابا بكر اسمعني شيء من القران واقرا عليه القران وهو والله ما يقرا ولا يكتب فقد فهم هذه وقررها الشيخ الطيب في نادي الترقي اخذ هذا العام من هذا عبد الرحمن سبحان الله وطبقها في في المسجد يثني ركبتيه ويقول اسمعني اقرا علي شيء من القران فهمتم هذه انتم تقراوا القران على الموتى هذا صحيح من اندونيسيا الى موريتانيا اذا سمعت القران في منزل فاعلم ان هناك جنازه وميت يا يقراون القران على الموت تعالوا بينوا لنا الطريق انت توبخ هذا الميت يا قوم توب يعني لما تامر او تناه يستجيب مات هل قرا الرسول القران على الموت اعوذ بالله كيف تقع على ميت بين لي ما يفهمونه والله يقول في سوره ياسين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لينذر من كان ميتا أو من كان حيا لينذر من كان حيا وما علم له الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذِكْرٌ وقرآن مبين لينذر من كان حيا ما قال من كان ميتا لا إله إلا الله وقرأ عبد الله بن مسعود يا أيها الناس اتقوا ربكم حتى انتهى إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا قال واذا بعيني رسول الله تذرفان الدموع وهو يبكي ويقول حسبك 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 يكفي هذه آه الايه كيف تنسى هذه فكيف اذا جئنا بكل امه من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء امتك شهيدا من يفلح هذه كادت نفس الرسول تعطيها وجاء ما زلنا جاء في هداية هذه الآية الكريمة بيان الوضوء والغسل والتيمم قبل أن تعرف الأمة الوضوء والغسل والتيمم على كل حال انتهى الوقت إشاراتكم عديدة تريدون أن تجلسوا على حلق الطعام اجلسوا عليها ولكن أكثر من ذكر الله والدعاء وصل اللهم على نبينا محمد واله وسلم